0: Dein bestes Ich hervorzuholen und Dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir in das Thema der weibliche Zyklus einsteigen, möchte ich noch kurz erwähnen, wenn du es nicht schon gesehen hast, wir haben ein Rebranding gemacht. Ich bin wieder back to the roots gekommen, von da, wo ich hergekommen bin, nämlich zu Lovely Lifestyle. Lovely Lifestyle ist schon mein Brand seit 2015 tatsächlich. Da habe ich damals mit meinen ersten YouTube-Videos gestartet und habe mich schon Lovely Lifestyle genannt und irgendwie so mit der Zeit... Und durch einige andere Projekte habe ich so das Gefühl gehabt, ich müsse mich neu erfinden und was Neues machen. Und ja, dieses Neue hat dann für mich aber irgendwie nie so wirklich gepasst. Und ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen über Monate. Wie könnte ich mich rebranden? Und alles hat nichts genützt. Ich bin auf keine Lösung gekommen, bis irgendwann in meinem Kopf so rumgeschwirrt ist, wieso gehst du nicht wieder zurück zu Lovely Lifestyle? Ich bin Lovely Lifestyle, ich verkörpere Lovely Lifestyle und es passt zu all den Themen, über die ich sprechen möchte, von Spiritualität, über Manifestation, über Health, Wellness, all diese Dinge. Und irgendwann kam mein Freund zu mir und hat mir gesagt, und ich habe ihm noch nichts gesagt, hey, wieso gehst du nicht wieder zurück zu Lovely Lifestyle? Und ich war so ja, das ist das, ich habe mir das nämlich auch gedacht, findest du das gut? Und er hat gemeint, ja unbedingt und ich habe mich dann einfach von jetzt auf gleich entschlossen, das mache ich, das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an, das erste Mal seit Monaten, dass ich happy bin mit dem Namen und dem Brand und das möchte ich machen. Deshalb bin ich wieder back to the roots, mein Podcast ab sofort, Lovely Lifestyle, wie auch neu meine Website. Doch jetzt steigen wir gemeinsam in das Thema der weibliche Zyklus ein. Ich befasse mich jetzt schon seit mehreren Jahren mit dem weiblichen Zyklus. Ich weiß noch, das Ganze angefangen hat, als ich einfach ganz intuitiv die Pille abgesetzt habe. Ich habe mich 2016 von meinem damaligen Freund getrennt und gedacht so, jetzt, diese Hormone muss ich mir nicht mehr geben, es gibt keinen Grund, ich wohne alleine, ich bin Single, wieso sollte ich das noch tun? Ich habe jetzt, seit ich 16 bin, die Pille genommen, ich lasse das jetzt mal weg. Und dann haben die Probleme angefangen. Es war so schlimm, dass es bis und mit heute starke Auswirkungen auf mich und mein Leben hat. Nicht, weil ich die Pille nicht mehr nehme und die Pille gegen all diese Wunder geholfen hätte. Nein, sondern weil die Pille meinen kompletten Hormonhaushalt so abartig Durcheinander gebracht hat. So durcheinander, dass ich bis heute hormonell gesteuerte Hautprobleme habe, mit Energielosigkeit und Haarausfall zu kämpfen habe. Auch mit verwehrtem Haarwuchs überall an meinem Körper an Stellen, wo ich einfach nicht. Härchen haben möchte und sie dennoch habe und das Ganze ist einfach echt nicht cool. Begleitet wird das auch von unfassbar starken Menstruationsbeschwerden, so dass ich teilweise stundenlang auf dem Toilettenboden liege und nicht mehr aufstehen kann, weil ich so krasse Schmerzen habe. Und irgendwann habe ich per Zufall ein YouTube-Video entdeckt, wo sie im Video über ein Buch gesprochen hat. Das hieß Familienplanung. Und es ging darum, wie man natürlich verhütet und so weiter und seinen Zyklus trackt und dass man eigentlich nur an Maximum aller aller allerhöchsten sieben Tagen im Monat schwanger werden kann, eher tendenziell fünf, aber ja, das wusste ich ganz ehrlich alles nicht. Klar, man hat den weiblichen Zyklus schon irgendwo gekannt, man wusste, es gibt den Eisprung, man wusste, es gibt die Menstruation, aber so wirklich verstanden habe ich den weiblichen Zyklus bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Mir war auch nicht bewusst, was alles für Verhütungsmethoden Einfluss auf meinen Zyklus haben, von Methoden von der Spirale, von irgendwelchen Spritzen, Pflastern, natürlich bis hin zur Pille. Bis ich angefangen habe, Bücher darüber zu lesen, YouTube-Videos, alles Mögliche darüber zu gucken und angefangen habe, meinen eigenen Zyklus zu tracken und das Ganze funktioniert. Man lernt seinen Zyklus richtig gut kennen, man versteht seinen Körper viel, viel, viel besser, das einzige Problem an dem Ganzen, ich habe meine Hormonprobleme bis heute noch nicht zu 100% in den Griff bekommen. An was liegt es? Einerseits daran, dass ich gerade im Bereich Ernährung nicht absolut perfekt ein absolutes Vorbild bin und das hat halt einen großen Einfluss, denn du musst dir vorstellen, ich habe insgesamt neun Jahre am Stück die Pille genommen. Am Stück, da meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie die Pausen nicht eingehalten habe, wo man dann wieder aufhört mit der Pille damit die Blutung kommt. Nein, sondern ich meine einfach wirklich neun Jahre je immer, drei Wochen Pille genommen, eine Woche Pause, wieder drei Wochen Pille genommen und so weiter. Und das Ganze hat meine Hormone dazu gebracht, nicht mehr selbstständig richtig zu arbeiten. Zumindest einen Teil meiner Hormone. Und das Hormonsystem in unserem Körper, egal ob männlich oder weiblich, ist unglaublich komplex. Und nicht mal in der heutigen Medizin hat man das Hormonsystem komplett verstanden und kann das komplett richtig einstellen. Also selbst wenn du zum Arzt gehst und der sagt dir einfach, ja, nimm, nehmen Sie einfach mal die Pille für irgendwelche Probleme. Ja, sie bedeckt die Symptome, es ist aber nicht die Ursache bekämpft damit. Man weiß nicht und jeder einzelne Körper ist anders, wie man Hormone wirklich richtig einstellt. Das Einzige, was man machen kann, ist, seinen Lebensstil möglichst gut den Hormonen anzupassen. Und das fängt bereits da an, was wir auf unsere Haut geben, von irgendwelchen Beautyprodukten bis hin zu Putzmitteln, die in Berührung mit unserer Haut kommen, bis hin zu, was wir natürlich oral zu uns einnehmen, also unsere Ernährung. Auch Stress hat einen Einfluss. Es gibt ganz viele Faktoren, Umweltfaktoren, was wir einatmen. Und es ist nie zu 100% perfekt, wie wir leben. Perfektion existiert nicht. Wir leben in einer Welt, wo wir ständig irgendwelchen Substanzen ausgesetzt sind, die uns nicht gut tun. Und das ist auch in Ordnung, das gehört dazu und unser Körper kann zu einem gewissen Teil damit umgehen. Das Ding ist, wenn wir aber jahrelang unseren Körper geschädigt haben, ist es wahnsinnig schwer, das wieder in Balance zu bringen. Und an dem arbeite ich nun jetzt schon seit 2016, jetzt ist 2023. Es sind also schon ein paar Jahre und es ist besser geworden, das kann ich zu einer Million Prozent bestätigen. Ich habe Phasen gehabt, das war noch 2018, 2019, da habe ich mich kaum mehr getraut rauszugehen, weil mein Gesicht ausgesehen hat wie ein roter Apfel und meine Haare waren unglaublich ausgedünnt und kaputt und ich habe müde ausgesehen und einfach, es war wirklich, wirklich schrecklich. Und auch heute habe ich noch Mühe mit meiner Haut, immer wieder ein Auf und Ab und ich kann mir einfach jeweils nicht erklären, was dahinter genau steckt und ich habe schon so viel versucht. Das Einzige, was ich merke, was mir absolut hilft, ist, wenn ich wirklich bewusst darauf achte, zyklisch zu leben, Hormonstörer zu entfernen und einfach gut auf mich und mein Stresslevel zu achten. Bevor wir einsteigen in den Zyklus, weil ich möchte heute so ein paar Facts über den Zyklus geben und dich einfach auch informieren, falls das Thema für dich neu ist, falls du schon davon gehört hast, eine Repetition ist immer wieder gut, vielleicht erzähle ich dir noch Dinge, die du nicht wusstest oder die dir nicht bewusst waren, vielleicht ist alles für dich völlig selbstverständlich und du lebst schon so dann, herzliche Gratulation. Doch ich möchte vorerst kurz mal erwähnen, der weibliche Zyklus ist nur präsent, und nur trackbar, wenn du komplett keine Hormone zu dir nimmst. Also in dem Moment, wo irgendwo dein Körper Hormone zugeführt bekommt, hast du keinen richtigen weiblichen Zyklus. Auch wenn man die Pille nimmt beispielsweise und dann kommt eine Blutung. Diese Blutung ist nicht eine richtige Menstruationsblutung. Eine richtige Menstruationsblutung hast du nur dann, wenn du die Pille nicht nimmst. Es ist nämlich so, wenn man die Pille nimmt, dann gaukelt die Pille sozusagen die ganze Zeit diese Lutealphase vor. Wir kommen gleich auf die verschiedenen Phasen. Und in dieser Lutealphase denkt der Körper, dass der Eisprung schon durch ist. Das bedeutet, dass der Eierstock, und also die Eierstöcke, und die Eizellen gar nicht mehr gebraucht werden. Also in dieser Zeit liegen die wie auf Eis, die werden nicht gebraucht. Und die Gebärmutterschleimhaut, die wird dabei gar nicht richtig aufgebaut. Wenn wir dann stoppen und die Pille nicht mehr nehmen, also diese eine Woche Pause, wenn man die Pille nimmt, führt dazu, dass alle Hormone komplett herabsinken und es zu einer Abbruchblutung kommt. Und diese Abbruchblutung ist nicht zu vergleichen mit einer Monatsblutung. Das hat miteinander nichts zu tun. Also du musst dir vorstellen, du hast gar nicht erst diese Gebärmutterschleimhaut aufgebaut. Und das bedeutet, dass du beispielsweise auch viel kürzere, viel schwächere und viel weniger schmerzhaftere Blutungen hast, weil es gar keine richtige Monatsblutung ist. Du blockierst also sozusagen deinen Körper, wenn du die Pille nimmst. Ja, das habe ich alles nicht gewusst. Ich habe, wie gesagt, jahrelang die Pille genommen und das war auch völlig normal. Damals mit 16 hat man angefangen, die Pille zu nehmen. Irgendwie hat man da gar nie drüber nachgedacht. Die Eltern haben einem zum Frauenarzt geschickt und gesagt, ja, du gehst jetzt in die erste Kontrolle und dann gibt er dir ein Rezept und dann fängst du an, diese Pille zu nehmen. Und viele Mädchen aus meiner Klasse haben das auch aufgrund von beispielsweise Hautproblemen oder so genommen, die dann natürlich weggingen. Aber das Ganze unterdrückt einen einfach die Symptome, es macht sie nicht weg. Spulen wir zum heutigen Tag. Was hilft dir eigentlich bei einem zyklischen Lebensstil? Es hat eine positive Auswirkung auf dein Hungergefühl, dein Energielevel, deine Libido, dein Immunsystem, deine Stimmung, deine Gefühle und natürlich deine Hormone. Und das mit den Hormonen, wie ich schon erwähnt habe, ist nicht von heute auf morgen gemacht. Du kannst mit deiner Ernährungsweise, einem zyklischen Lebensstil, Bewegung und so weiter instant eine Veränderung deines Hungergefühls, deiner Libido, deiner Energielevels, deiner Stimmung wahrnehmen. Aber für die Hormone braucht es da einige Zeit länger. Und wie gesagt, wenn man so lange die Pille genommen hat oder sonst hormonell verhütet hat, kann es unter Umständen leider wirklich einige Jahre gehen, bis alles wieder im Balance ist. Es geht bei einen viel schneller, die einen haben gar nichts, jeder Körper ist individuell und dennoch wünsche ich mir für all die Frauen da draußen, dass sie wieder lernen, mit ihrem eigenen Zyklus zu leben, den zu tracken, mit ihrem Körper in Einklang zu kommen, denn wir haben sehr, sehr, sehr viel Magie und inneres Wissen in uns, eine unfassbar starke Intuition und Eingebung. Und wenn wir nicht zyklisch leben, also nicht unser Zyklus tracken und nicht richtig bei uns sind, können wir teilweise all diese Gaben gar nicht richtig nutzen. Also wir schöpfen nicht aus unserem vollen Potenzial. Denn auch wenn gewisse Phasen sehr anstrengend sein können, wie beispielsweise bei mir aktuell die Menstruation unfassbar anstrengend ist, hat jede Phase ein Wundervolles Geschenk für uns zu geben. Wir schauen uns jetzt die vier Zyklusphasen etwas genauer an. Wir starten mit Phase 1, die Menstruation. Die Menstruation ist der Start von deinem Zyklus-Tracking. Also der Start, wenn du deine Menstruation bekommst, ist Tag 1 von deinem Zyklus. Und diese Phase geht circa 5 Tage. Bei jeder Frau ist es ein bisschen anders, es kann auch von Monat zu Monat anders sein. An dem Tag, wo du komplett kein Blut mehr verlierst, ist deine Menstruationsphase komplett vorbei. Die Menstruationsphase wird auch als Winter bezeichnet. Winter bedeutet auch, dass man eher in sich gekehrt ist. Du channelst unglaublich gut in dieser Zeit und das ist ein wahres Geschenk aus deinem Innern heraus. Man braucht dann oft viel mehr Zeit für sich selbst, also man ist eher introvertiert. Egal, ob man grundsätzlich eine intro- oder extrovertierte Person ist, in der Menstruation sind wir alle zu einem Stück introvertierter als sonst. Und das brauchen wir auch, denn unser Körper, unsere Energie, musst du dir so vorstellen, ist komplett auf deine Geschlechtsorgane gerichtet. Also deine komplette körperliche Energie, die du hast, braucht dein Körper, um dich zu reinigen um deine Geschlechtsorgane zu reinigen und dich wieder frisch zu machen. Und oft sagen wir, ich habe keine Energie. Auch ich nutze das sehr oft, dieses Wort. Und ich habe das, glaube ich, auch am Anfang dieser Podcast-Folge gesagt. Wir haben eigentlich immer gleich viel Energie. Energie kann nicht weggehen oder verschwinden, doch die Energie kann sich verlagern. Und gerade in der Menstruation ist es so, dass die ganze Energie, die wir haben, sich auf die Geschlechtsorgane verlagert. Wir brauchen dann einfach mehr Ruhe, wir verbrennen aber dementsprechend beispielsweise auch viel mehr Kalorien. Also das kann unter Umständen zwischen 200 bis 1000 Kalorien sein, je nachdem, je nach Person, je nach Zyklus. Wir können das jetzt auch nicht bewusst tracken. Das ist auch völlig okay, um das geht es auch überhaupt nicht. Es geht nur darum aufzuzeigen, wie extrem viel Energie eigentlich so eine Menstruation braucht. In der Zeit sollten wir uns auch eher schonen, wie gesagt, zurückziehen und wir sind unglaubliche Meisterinnen, wenn es darum geht, inneres Wissen zu channeln. Das heißt, es ist die beste Zeit für Reflexion für Meditation, Visualisierungen, sich zu fragen, wer bin ich, was will ich, was macht mich aus, Fragen stellen, denn jetzt bekommst du am einfachsten Antworten auf alle deine Fragen von deinem Inneren. Es ist eine unglaublich intensive aber sehr, sehr, sehr spirituelle Phase. Und vielleicht hast du dich schon ein bisschen mit der Geschichte der Menschheit auseinandergesetzt und schon mal davon gehört, dass früher Frauen, wenn sie menstruiert haben, weggeschickt wurden vom Dorf, einiges weit weg vom Dorf gemeinsam menstruiert haben, die Frauen, die gerade gleichzeitig menstruierten, weil man sie nicht im Dorf haben wollte, weil man sie als schmutzig und Hexen bezeichnet hat in dieser Zeit. Und das kommt daher, dass die Frauen in dieser Zeit extrem starke intuitive Eingebungen und Wissen hatten. Es ist, es ist eine Zeit, die dir sehr, sehr viel Weisheit und Wissen vermittelt. Und das hat halt teilweise gewissen, anderen Personen vom anderen Geschlecht Angst gemacht und sie eingeschüchtert, weil wir Frauen eher eine Gabe haben, weise zu sein und inneres Wissen zu channeln, als beispielsweise die Männer. Das bedeutet nicht, dass Männer das nicht auch können. Absolut jeder hat die Gabe, das zu tun, doch wir Frauen haben das von Natur aus einfach noch ein bisschen mehr gegeben. Zurück zum Zyklus, Menstruation. Natürlich kann man jetzt mit dem Zyklus in Einklang leben, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen darauf achtet, dass man dann die Termine reduziert, am besten sich möglichst viel Zeit für sich selbst nimmt, ein bisschen in die Ruhe geht. Aber man kann auch beim Thema Ernährung und Sport zyklisch leben. Sportarten, die während der Menstruation gut sind, sind beispielsweise sanfte Sachen. Du kannst natürlich auch einfach gar nichts machen und einfach komplett dich entspannen und für dich sein. Das mache ich ehrlich gesagt am liebsten. Also die ersten zwei Tage, zwei bis drei Tage der Menstruation, ich kann keine Bewegungen machen. Also... Das Maximum ist Spazieren gehen, auch das empfehle ich. Das ist mega angenehm. Es, es kann auch die Schmerzen lindern, macht es bei mir oft auch. Aber wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte mich dennoch ein bisschen bewegen, versuche sanft zu bleiben. Versuche nicht, irgendwelche Hardcore-Workouts reinzudrücken, sondern versuche beispielsweise ruhiges Yoga oder ruhiges Pilates zu machen, etwas Sanftes für deinen Körper. Du darfst gerne auf deinen Körper hören und wenn er dir sagt, hey, ich brauche ein bisschen Bewegung, gib ihm ein bisschen Bewegung, doch versuche ihn nicht zu überanstrengen. Es kann sich negativ auf deinen weiteren Zyklus, einwirken und auf deine nächste Menstruationsphase tatsächlich. Also in jeder Phase, die wir nicht gut im Einklang leben, hat einen Einfluss auf die nächste Zyklusphase und kann uns diese erschweren mit Negativsymptomen. Und das wollen wir ja alle nicht. Wir wollen gesund sein, wir wollen energievoll sein. Wir gehen weiter zur Ernährung. Natürlich gibt es auch in der Ernährung so gewisse Dinge, die bei jedem Zyklus... In jeder Zyklusphase gut oder weniger gut sind. Ich möchte gar nicht zu so sehr darauf eingehen, was nicht so gut ist oder was man nicht tun sollte, aber es ist mir wichtig, bei der Menstruation ganz kurz noch darauf einzugehen beim Thema Ernährung, was du eher tendenziell vermeiden solltest und das sind kalte Gerichte zu essen kalte Smoothies, Salate, also was Rohkost ist während der Menstruation tatsächlich nicht so förderlich. Während der Menstruation brauchst du Wärme und wärmende Gerichte sind am besten. Sachen wie Suppen oder Eintöpfe, Curries und so weiter. Optimal mit ein bisschen Stärke dazu, wie beispielsweise Wildreis, Vollreis, ein Risotto wäre super. Es sollten vollwertige Gerichte sein, damit du auch an deinem Magnesium, Zink und Eisen kommst, denn das ist in dieser Phase sehr, sehr wichtig. Die Mag das Magnesium lindert deine Schmerzen, entspannt ein bisschen, lockert deine Muskeln Zink hilft, die Entzündung zu hemmen in deinem Körper und Eisen. Wie du weißt, du verlierst über das Blut einiges an Eisen, deshalb ist es super, wenn du das ausgleichst. Und wo findet man Magnesium, Zink und Eisen? Vor allem in Nüssen und Samen. Und das ist etwas, wo wir viel zu wenig in unsere Ernährung einbauen. Und du darfst sehr gerne, wenn du deine Menstruation hast, anfangen, Nüsse und Samen überall drüber zu streuen und in dein Curry zu geben oder über deine Suppe zu geben oder über in dein Risotto zu Machen. Also richtig fühl dich da frei und schau, dass du wirklich wärmende, vollwertige Gerichte isst. Auch morgens beispielsweise ein Porridge mit Haferflocken oder Hirse. Versuche dir warme Lebensmittel zuzuführen. Übrigens, sehr, sehr, sehr magnesiumreich ist auch Kakao. Also, das heißt nicht überzuckerte Schokolade, sondern reiner Kakao und auf meiner Website habe ich tatsächlich und ich verlinke euch das, ein richtig tolles Rezept für eine vegane Schokolade zum Trinken. Eine warme vegane Schokolade und ich liebe die und wenn ich meine Menstruation habe und vor allem, wenn es so Herbst oder Winter ist von der Jahreszeit her, ist das einfach absolut perfekt, um einfach mal so... Am Abend noch vor dem TV ein bisschen dran zu nippen und ja, zu genießen. Wir kommen zur Phase 2 des Zyklus. Die Phase 2 ist die Follikelphase. Die Follikelphase ist sozusagen der Frühling. Dann fängt alles wieder an aufzublühen. Das ist ungefähr Tag 6 bis Tag 12 in einem Zyklus. Das ist wie gesagt nun Richtwert. Das ist bei jedem ein bisschen anders, aber das ist so plus, minus, Tag 6 bis Tag 12. In dieser Phase fangen die Hormone wieder an zu steigen. Also in der Menstruation sind die Hormone am tiefsten und in der Follikelphase fang, fängt das Östrogen, das FSH und das Testosteron an, wieder ein bisschen höher zu werden. Du spürst das, indem du wieder ein bisschen mehr Energie bekommst. Du wirst extrem kreativ in dieser Phase und das ist eine super Phase, um Ideen anfangen umzusetzen. Du hast in dieser Zeit auch viele Ideen. Es ist eine super Phase. Phase, um Projekte zu starten, kreativ zu sein, dich auszuleben, hast ein, ein starkes Gedächtnis, also das ist so die Phase, um wieder reinzustarten und es ist genauso wie mit den Jahreszeiten, man sieht das auch im Frühling, im Frühling fangen wir an, wieder aus unserem Winterschlaf zu erwachen, die Sonne kommt wieder raus, wir haben wieder mehr Energie, wir haben wieder Lust, uns zu verlieben, neue Projekte anzufangen, in unserem Leben etwas zum Positiven zu verändern, und so ist das auch in der Follikelphase. Sport, Workouts, wie gesagt, hast du dann wieder mehr Energie und das führt dazu, dass du optimal versorgt bist, wenn du Cardio-Workouts machst, Krafttraining mit Gewichten machst. Du kannst da so richtig wieder ein bisschen anfangen, deinen Körper zu pushen, sei noch ein bisschen sanft die Tage nach deiner Menstruation und kannst dich dann immer bis zum Eisprung hin, wo wir jetzt dann gleich dazu kommen, ein bisschen mehr steigern. Die Ernährung. Ernährung in dieser Phase ist sehr wichtig und zwar, dass du pro- und präbiotische Nahrungsmittel zu dir nimmst, denn die helfen dir für eine gesunde Darmflora. Das ist unter anderem in Kimchi, fermentiertem Essen, Kokosjoghurt oder Miso. Auch super in dieser Zeit sind Sprossen und leichte Gerichte. Wir haben die Phase 3, die Eisprungphase. Das ist unser Sommer. Da sind wir auf unserem Höhepunkt. Wir blühen auf, wir strahlen um die Wette mit allen anderen, die gerade in ihrer Eisprungphase sind. Und wie man sich schon denken könnte, sind unsere Hormone auf dem Höhepunkt. Also LH wird ausgeschüttet, Östrogene und Testosterone sind auf dem Höhepunkt. Es ist eine der kürzesten Phasen unseres Zyklus zusammen mit der Menstruation. Die beiden Phasen Eisprung und Menstruation sind relativ kurz und ist ca. plus minus Tag 13 bis Tag 19 deiner Menstruation. Und das, die Eisprungphase, ist die Phase, in der du rein theoretisch schwanger werden könntest. Wenn dein Eisprung erstmal durch ist, kannst du nicht mehr schwanger werden. Also ab dem Moment, wenn der Eisprung durch ist, kann es noch bis zu zwölf Stunden dauern, wo du noch schwanger werden kannst? Also in dem Moment, wo das Ei gesprungen ist und dann kannst du nicht mehr schwanger werden. Du bist auf deinem absoluten Energiehoch, wie ich schon gesagt habe, und in dieser Phase bist du am extrovertiertesten. Also egal, ob du introvertiert oder extrovertiert bist, in dieser Phase bist du dein extrovertierteres Selbst. Du hast Lust auf soziale Kontakte, es ist super, um dich zu verabreden, um auf Dates zu gehen, um in den Ausgang zu gehen. Es ist perfekt, wenn du irgendwelche Präsentationen halten musst, sei es beruflich oder in der Schule. Es ist super, um Videos, Content aufzunehmen, um an Pitches zu gehen. Also in dieser Phase strahlst du und bist so im Außen. In dieser Phase bist du am wenigsten mit deinem Innern verbunden und am meisten mit deiner Außenwelt und das ist auch völlig in Ordnung und dann hast du so richtig diese Ausstrahlung, um die Welt zu erobern. Sport. In dieser Phase, wo du am meisten Energie hast, um deinen Eisprung herum, ist es super für dich, High-Intensity-Interval-Training zu machen, Krafttraining mit Gewichten. Du darfst gerne auch ein bisschen mehr Gewichte nehmen als beispielsweise in der Follikelphase. Also du darfst da so ein bisschen deinen Körper an sein Limit bringen. Ich würde nicht so sehr über das Limit hinausgehen. Es geht nicht darum, dich zu. An, an den Rand deiner Grenzen zu pushen und darüber hinaus, aber du darfst ruhig ein bisschen mehr an deine Grenzen gehen als in den anderen Phasen, wo ich alles ein bisschen entspannter angehen würde. Super auch sind Sportarten wie beispielsweise Spinning, Kickboxen, weil du einfach viel mehr Energie hast und dein Körper auch einfach viel schneller Muskeln aufbaut, Fett verbrennt und einfach auf Hochtouren läuft. In dieser Phase ist es besonders wichtig, dass wir genug gesunde Fette zu uns nehmen. Beispielsweise durch Avocados oder Nüsse oder auch gesunde Öle wie Olivenöl. Super ist auch, wenn wir in der Phase viel Kohl zu uns nehmen. Am allerbesten wäre sogar roher Kohl, beispielsweise roher Brokkoli, roher Blumenkohl, denn... Kohl, vor allem Brokkoli, hat einen Stoff drin, das DIM. Und dieser Stoff hilft, das Östrogen abzubauen. Und viele Menschen, inklusive mir, haben eine Östrogendominanz. Das bedeutet, dass das Östrogen nach dem Eisprung nicht richtig sinkt und viel zu hoch bleibt über die Phase bis um mit Menstruation. Also es sinkt nie wirklich tief genug. Und das kann zu n, Symptomen führen, die wir nicht so cool finden, beispielsweise unreine Haut, eine schmerzhafte Menstruation und andere Dinge. In der Eisprungphase und auch noch ein bisschen drüber hinaus... Viel rohen Brokkoli essen. Ich gebe beispielsweise in dieser Phase immer gerne, mache ich mir oft zum Frühstück so einen Kollagen-Smoothie, wo ich dann noch rohe Brokkoli gefrorene reingebe und so weiter, weil das einfach mega, mega gut ist für die Hormone, um das Östrogen zu senken. Also Kohlarten unbedingt in deinen Ernährungsplan einbauen, allerdings vor allem auch roh wäre optimal. Es dürfen hier auch ein bisschen leichtere Gerichte sein in der Eisprungphase und in dieser Phase, und das ist die einzige Phase von allen vier Phasen, ist es okay, auch mal wirklich einen Tag komplett kalt zu essen. Also eigentlich ist es nach auch Ayurveda überhaupt nicht gesund für unseren Körper, nur Rohkost und nur kalte Gerichte zu essen. Es hat einen großen Einfluss auf unseren Zyklus und kann unsere Hormone und unseren Zyklus tatsächlich gefährden und dazu führen, dass unsere Menstruation komplett ausfällt, unser Eisprung nicht funktioniert, wir können nicht schwanger werden, wir haben Hormonstörungen, wir haben verschiedenste Probleme. Es ist nicht gleich gesund, auch wenn das oft gesagt wird, nur Rohkost zu essen oder ständig kalt zu essen wie Salate, Smoothies und so weiter. Einzige Phase, in der das wirklich okay ist, ist die Eisprungphase und auch da empfehle ich dir Smoothies eher am Morgen, Salate am Mittag und am Abend dennoch zu gucken, dass du eher tendenziell zwar leicht, aber warm isst. Denn wenn wir am Abend Salate essen, dann der gärt dann in unserem Magen und am Abend ist unsere Verdauung nicht so aktiv wie am Morgen. Jedes Verdauungsorgan hat einen anderen aktiven Punkt am Tag. Die sie nicht nonstop gleich aktiv. Und unsere Verdauung ist von morgens um 7 bis 9 Uhr, das kommt aus der traditionell chinesischen Medizin, am aktivsten. Und umso länger der Tag geht, umso weniger aktiv ist es. Und du kannst dir vorstellen, am wenigsten aktiv sind deine Verdauungs- Verdauungsorgane dementsprechend, genau zwölf Stunden später, also von 7 Uhr bis 9 Uhr abends. Und wenn wir dann sowas essen, wie beispielsweise Salate, dann können die nicht mehr richtig verdaut werden und die gären dann im Magen, bis am nächsten Morgen die Verdauung wieder mehr in Schwung kommt. Und alles, was dann gärt, beispielsweise auch Früchte oder eben Salat oder halt all diese kalten Rohkostgerichte, können uns über Nacht durch die Bakterien, die gebildet werden, aufblähen, unseren Darm kaputt machen und somit auch beispielsweise zu unreiner Haut führen, zu Abtötung von gesunden ba Darmbakterien führen und langfristig kann uns das krank machen und dazu führen, dass unser Zyklus ausfällt und wir andere gesundheitliche Probleme haben. Es kann sein, auch ich habe ab und zu intuitiv Lust am Abend mal, was trotzdem gerade jetzt im Sommer was Leichtes und auch mal was Rohes zu essen. Du darfst auf deinen Körper hören und wenn dein Körper dir sagt, hey, ich brauche heute Abend einen Karottensalat mit ein bisschen Avocado und whatever, hör auf ihn, das ist kein Problem. Versuche aber nicht nach einer gewissen Regel zu leben, dass du unbedingt musst roh essen und unbedingt musst möglichst leichte Gerichte essen, die kalt sind und nicht gekocht und so weiter, denn das ist ein Irrglaube, das ist nicht wirklich das Richtige für den Körper, auch wenn das oft gesagt wird, du darfst, wie gesagt, auf deinen Körper hören, wenn er dir sagt, ich brauche das, darfst du ihm das geben, auch mal am Abend, versuche in erster Linie auf deinen Körper zu hören und nicht auf irgendwelche Regeln, die du irgendwo gehört hast. Du darfst also auch hier meine Regel komplett ignorieren, versuche aber dieses Denken, ich muss, weil die und die Person hat doch gesagt, versuche das ein bisschen auszublenden und ja nicht ins eine Extrem zu fallen, denn dein Körper hat immer wieder unterschiedliche Bedürfnisse. Und man merkt das schon jetzt in diesen Phasen, in diesen drei Phasen, wo der Körper ganz andere Bedürfnisse hat. Und manchmal hast du auch in einer solchen Phase ein nochmal anderes Bedürfnis. Also ich hatte letztens jetzt auch in meiner Lutealphase am Abend Lust auf einen Salat, nicht so dieser grüne Salat, sondern so ein bisschen Gurke und Karotte und Radieschen und Sprossen und dann ist es okay, dann gib ihm das. Aber es sollte nicht zur Norm werden, dass du dir eine Regel aufbaust, dass es gesund ist und du musst das jeden Abend essen oder jeden Mittag das essen oder jeden Morgen das, weil unser Körper braucht unterschiedliche Dinge. Und dein Körper weiß genau, was er jetzt in diesem Moment braucht und wir dürfen wieder lernen, auf unseren Körper zu hören. Das ist mir noch wichtig zu sagen, bevor wir jetzt gleich zur Phase 4, die Lutealphase gehen. Die Lutealphase ist die und die wohl längste Phase unseres Zyklus. Sie ist von ca. Tag 19 bis Tag 28 plus minus. Alles im Bereich zwischen so 26 bis 32 Tage ist ein normaler Zyklus, in dem man davon ausgeht, dass die Hormone relativ in Ordnung sind. Auch da, wenn man Symptome hat, bedeutet das, dass irgendwo Hormone nicht im Balance sind. Aber grundsätzlich, wenn du einen regelmäßigen Zyklus hast, ist das schon mal sehr positiv. Und das Lustige an dem Ganzen ist, und das hast du vielleicht schon gehört, man kann auch mit dem Mondzyklus seinen Zyklus haben. Das bedeutet, du bist so richtig im Einklang mit der Natur wenn du entweder an Vollmond deinen Eisprung oder deine Menstruation hast und dann an Neumond deinen Eisprung oder deine Menstruation. Und je nachdem, ob du an Vollmond menstruierst oder Eisprung hast, gibt das so verschiedene Qualitäten, man nennt das auch den roten Mond und den weißen Mond. Aber das würde ja jetzt schon viel zu tief gehen. Einfach, dass du das mal gehört hast. Und warum ich das gesagt habe, ist tatsächlich, weil ich aktuell seit ein paar Monaten mit dem Mond meinen Zyklus habe. Und ich habe jedes Mal so Freude, wenn ich merke, dass ich meinen Eisprung aktuell um Vollmond habe. Und jetzt ist dann gleich äh, Neu nicht Vollmond, jetzt ist dann gleich Neumond und zwar, glaube ich, am Montag und ich sollte genau da meine Menstruation bekommen und das macht mich richtig, oh, das hab, da habe ich so Freude, ich weiß auch nicht, das ist so ein Zeichen, dass dein Zyklus im Einklang mit dir und deinem Körper und der Natur ist und das ist einfach mega ein positives Zeichen. Das bedeutet nicht, dass es was nicht in Ordnung ist, wenn du das nicht hast, absolut nicht. Es ist einfach nochmal so ein Zeichen, dass du mit dem Einklang lebst. Und es ist auch okay, wenn das bei dir nicht so ist, solange dein Zyklus irgendwo im normalen Rahmen ist von den Tagen her. Du wirst auch sehen, es wird sich auch immer wieder verändern. Also bei mir ist es auch so, ich hatte mal den Zyklus umgekehrt vor einem Jahr, wo ich dann mit, mit dem Neumond meinen Eisprung hatte und irgendwie hat sich dann das Mon in, über die Monate gewandelt und dann war auch mein Zyklus nicht mehr konkurrent mit den Mondphasen. Also das kann sich immer wieder ändern und das hat auch eine Auswirkung auf die Energie um dich herum. Also nicht die Energie, die du wahrnimmst, dein Energielevel, sondern die Qualitäten, die du in diesem Moment channeln kannst. Und das eine ist eher so das Mütterliche das andere eher so das Business technische Aber da gehen wir jetzt nicht zu tief hinein, wir haben schon so viele Informationen. Ich möchte jetzt in die Phase 4, die Lutealphase, einsteigen. Die Lutealphase ist auch unser Herbst und es ist die längste Phase, habe ich schon erwähnt. In dieser Phase ist das Progesteron auf seinem Höhepunkt. Das ist ein männliches Sexualhormon. Dieses Hormon führt dazu, dass beispielsweise auch unsere Haut ein bisschen fahler wird, unsere Haare nicht mehr so glänzen. Wir fühlen uns langsam aber sicher nicht mehr so wie bei unserem Eisprung in unserem besten Glanz. Unsere Energie sinkt langsam. Und in dieser Zeit gilt es, ein bisschen runterzuschrauben. Wieder ein bisschen von all den Terminen und dem Ausgang und den Dates und so weiter herunterzukommen und auch einfach ein bisschen wieder mehr Zeit für uns einzuplanen. Wir müssen uns noch nicht vergraben unter unserer Bettdecke, aber es ist eine perfekte Zeit, um alles ein bisschen so in Ordnung zu bringen. Es ist bei mir sehr interessant, dass ich in dieser Zeit am aller, aller, allerbesten lernen kann. Und ich bin in dieser Zeit am motiviertesten und möchte mir ganz, ganz, ganz viel Wissen aneignen und die ganze Zeit irgendwas Neues lernen. Es ist richtig eine coole Zeit, um einfach wirklich für sich konstant irgendwelche Arbeiten zu machen, man ist nicht ganz so kreativ und startet irgendwelche neuen Dinge, wie beispielsweise im Frühling, wo man irgendwas sät, sondern es geht eigentlich mehr darum, dass was im Frühling gesät wurde und im Sommer gewässert wurde, dann Gewässer, im Sinne von beispielsweise Präsentationen, Pitches und so weiter. Wenn wir uns da nach draußen gestellt haben und uns der Welt gezeigt und präsentiert haben, geht es dann im Herbst eher darum, zu ernten, im Background zu planen, alles aufzubereiten, ein bisschen im Hintergrund zu bleiben, zu lernen, wie ich schon gesagt habe. Man ist in dieser Phase sehr genau und es sollte so ein bisschen Arbeit sein, wo man einfach so ein bisschen laufbandmäßig machen kann, dass es so diese Qualität in dieser Zeit und man unterscheidet auch hier zwischen zwei Wochen. Also in der Lutealphase, die längste Phase, in der ersten Woche ist man immer noch so ein bisschen vom Eisprung, von der Eisprungphase getriggert und man hat noch ein bisschen mehr Energie und man ist vielleicht auch noch ein bisschen extrovertierter und noch nicht so in diesem ich möchte ein bisschen Zeit für mich und an meiner Arbeit arbeiten, move, sondern man ist vielleicht noch schon ein bisschen so in dieser Präsentationsphase. Aber in der zweiten Woche... Spätestens wird alles so ein bisschen ruhiger, die Energie sinkt so ein bisschen, du wirst es auch merken. Es ist wirklich interessant, wenn du auch deinen eigenen Zyklus trackst, du wirst das merken. Und sporttechnisch ist es super, wenn du in der ersten Woche kannst du gerne noch ein bisschen Intervall- und Krafttraining machen. In der zweiten Woche, wenn du, wie gesagt, merkst, dein Energielevel sinkt langsam, ist es super, wenn du was Ruhigeres machst. Beispielsweise Cardiotraining, wie schon auch in der Follikelphase und da kannst du es ruhig ein bisschen entspannter angehen, beispielsweise schwimmen gehen. Fahrradfahren, auf den Stepper gehen, rudern, leichtes Joggen, alles so leichtere Sachen. Und wenn du Krafttraining machst in der zweiten Woche, würde ich auf jeden Fall auf Gewichte verzichten und mit dem eigenen Körpergewicht trainieren, denn tatsächlich kann es sein, dass es kontraproduktiv ist, beziehungsweise es kann sein, dass du eher Muskeln abbaust, obwohl du eigentlich Muskeln aufbauen möchtest, wenn du deine Muskeln zu hart trainierst. Das liegt an den Hormonen und kann sich also bei Überanstrengung negativ auswirken, deshalb ist es optimal, wenn du ab der Lutealphase, so ab der zweiten Woche der Lutealphase, wenn du wirklich merkst, Energie sinkt langsam, wenn du da dein Krafttraining etwas runterfährst. Das, du kannst natürlich Krafttraining machen, wie du magst, aber versuche die Gewichte zu reduzieren oder komplett wegzulassen. Auch Krafttraining nur mit deinem eigenen Körpergewicht ist super effizient und einiges effizienter und besser in dieser Phase, als wenn du versuchst, möglichst harte Gewichte zu stemmen. Rein auf deinen Zyklus, deine Muskeln und deine Gesundheit bezogen. Die Ernährung in der Lutealphase. In der Lutealphase ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Körper auf die kommende Menstruation, auf die Winterzeit vorbereiten. Da wir in der Menstruation oft eben mehr Kalorien verbrennen, ist es mega, mega vorteilhaft, wenn wir auch um Heißhunger vorzubeugen, ganz, ganz, ganz wichtig vollwertige Kohlenhydrate zu uns nehmen. Also in dieser Phase sollten wir nicht mehr verzichten, keine Diäten machen, keine irgendwelche Intervallfasten oder Saftkuchen oder sonstige Restriktionsdiäten wie Paleo oder sowas, sondern in der vierten Phase, in dieser Phase sollten wir unbedingt gucken, dass wir vollwertige Kohlenhydrate zu uns nehmen, damit wir einfach unser Hormonlevel und unser Blutzuckerspiegel aufrechterhalten unseren Körper optimal vorbereiten. Gut ist sowas wie beispielsweise alles, was Vollkornprodukte sind... Kartoffel, Süßkartoffel, Karotten, Randen, also rote Beete, Kürbis... und was auch super ist in der Phase, sind Ballaststoffe und Vitamin B6 reiche Nahrungsmittel. Vitamin B6 ist beispielsweise in Hefeflocken viel drin. Kann ich sehr empfehlen, ich habe jetzt gerade gestern eine unglaublich leckere Kurkuma-Dinkelpasta gemacht wo ich aus Cashewnüssen und Kurkuma und Hefeflocken mit ein bisschen Mandelhafermilch in einem Mixer noch ein bisschen Chili dazu eine Soße herangemixt habe und die dann über die Dinkelpasta gegeben habe. Unglaublich lecker, perfekt für die Lutealfase. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Entdecken deines eigenen Zyklus.